0: Im Laufe unseres Lebens, da stellen wir uns ganz viele Fragen. Die einen Fragen, die sind sehr bedeutend und die anderen eher nicht so. Wie zum Beispiel die Frage, was passiert eigentlich, wenn man sich zweimal halb tot gelacht hat? Oder die Frage, wenn wir heute draußen null Grad haben und morgen wird es doppelt so kalt, wie viel Grad haben wir dann morgen? Sehr spannende, sehr bedeutende, wegweisende Fragen für die Zukunft. Naja, Spaß beiseite, eher in die Kategorie unnütze und humorvolle Fragen einzuordnen. Aber um wesentlich wichtigere Fragen soll es heute gehen beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Wir wollen uns nämlich heute damit beschäftigen, welche unterschiedlichen Fragetechniken, Arten von Fragen gibt es denn? Was ist vielleicht für welche Situation gut und angemessen? Welche Fragen bringen uns weiter? Wir haben ja schon mal eine Folge in der Vergangenheit vor einigen Wochen gemacht, welche Fragen du dir selber stellst für deine persönliche Entwicklung. Und heute soll es darum gehen, gerade auch im Dialog mit anderen Menschen, welche Bedeutungen Fragen da haben und wie wir zu guten Fragen für die jeweilige Situation finden. Und ich freue mich sehr, dass ich das nicht allein tue und hier Fragen nicht allein beantworten muss, sondern dass der liebe Daniel wieder mit am Start ist. Hallo Daniel. Hallo ihr Lieben, die ihr
1: heute eingeschaltet habt. Und ich frage mich, warum. Nein, Spaß beiseite, ich musste, <lacht> ich mute ja mein Mikro am Anfang immer noch, weil wir nie wissen, ob die Anmoderation so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Es könnte passieren, dass sich jemand totlacht. Und da wäre ja dann auch wieder die Frage, ne? Aber ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und auf eine spannende Folge über das Thema ja, Fragen. Woher sie kommen, wohin sie gehen und warum sie so wichtig sind.
0: Ja, sehr schön. Um wenn ich mal mit deiner letzten Frage anfange, Daniel, was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht auf dieses Thema, warum sind Fragen gerade auch in der Kommunikation so wichtig? Also
1: danke für diese wunderbare Frage. Ich finde die Frage, warum alleine schon, äh, habe ich mal gelernt, zwingt immer wieder in die Rechtfertigung das mag an einer Stelle vielleicht negativ anstrengend sein, auf der anderen Seite natürlich wieder positiv und ich bin ja, wie viele wissen, gelernt, gelernter Verkäufer und da war es natürlich so, dass für mich in meinem Leben, gerade in, in jungen Jahren, schon während der Ausbildung, wenn du dir überlegst, wo du hin möchtest, oder als ich mir ganz konkret überlegt habe, wo möchte ich da hin, mir schon die Frage gestellt habe, wie komme ich da hin und viele Verkaufstrainings hatte. Und da war es dann schon so, dass du gelernt hast, durch die Qualität deiner Fragen steigen die, steigt die Qualität deiner Antworten. Also ich habe tatsächlich im Mobilfunkbereich, um da ganz kurz auszuscheren, gearbeitet in einer Zeit, in der es noch nicht ein iPhone gab oder ein Samsung oder ein Huawei-Handy, äh, das alles konnte und ein Tarif für 20 Euro, sondern wir mussten eine wirkliche Bedarfsanalyse machen. Ich habe 20, 30 Fragen gestellt, um meine Kunden überhaupt ja mehr oder weniger kennenzulernen. Und ich glaube schon, dass es deswegen wichtig ist, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität der Antworten und somit auch die Qualität der Kommunikation. Oder mhm. was meinst du? Ja. Das ist übrigens eine ja. zirkuläre Frage.
0: Oh ja, äh, darfst du darfst uns gleich noch erklären, was es für verschiedene Arten von Fragen gibt. Denn in unserem kleinen Vorgespräch hast du dich ja da äh, ausführlich ein Bild gemacht und Love ausführlich it. recherchiert. Ähm. <lacht> ja, ich, ich würde das voll und ganz unterstreichen. Und ich glaube, das haben wir auch so ein bisschen gesprochen äh, bei dieser Folge, welche Fragen wir uns für unsere persönliche Entwicklung stellen. Fragen lenken natürlich auch unseren Fokus in eine bestimmte Richtung. Und äh, steuern auch, worauf wir unsere, unsere Aufmerksamkeit richten. Und äh, ich glaube, das ist, deswegen sind Fragen auch ganz wichtig, sie bewusst zu wählen, ähm, weil da kann es in verschiedene Richtungen gehen. Ich kann gerade in einer heiklen Gesprächssituation problemzentriert fragen, ähm, wenn, wenn ich jetzt äh, diese Warum-Frage aufnehme. Ähm, ich kann natürlich in einem Konfliktfall fragen, Ey, warum hast du das jetzt wieder gemacht? So, dann zwinge ich den anderen, wie du gesagt hast, in eine Rechtfertigungssituation hinein und bin problemzentriert, nur aufs Problem fokussiert und will jetzt ergründen, na, was hat denn jetzt eigentlich den geritten, das jetzt wieder zu machen. Ich könnte natürlich auch sagen, in einem Konfliktgespräch, okay, das hat sich jetzt für mich nicht gut angefühlt, dass du das gemacht hast und ähm, für mich fühlt sich das so an, als wäre jetzt unsere Beziehung dadurch auch ein bisschen belastet. Wie können wir da jetzt das gut lösen? Also was würdest du sagen, wie können wir da wieder gut rauskommen aus dieser Situation und unsere Beziehung wieder stärken? So, das ist eine ganz andere Frage, das ist eine ganz andere Frage, weil da gehe ich weg vom Problem, weil das ist passiert, das kann ich eh nicht mehr ändern, aber was ich beeinflussen ja. kann, was wir beeinflussen können, ist das ist der jetzige Moment und damit auch die Zukunft. Und ich glaube, deswegen sind Fragen auch so wichtig, weil sie uns ähm, den, den Fokus geben, den Fokus steuern. Und da auch immer für mich die Frage, die Frage ist, ist es problemorientiert, ist es lösungsorientiert, mhm trägt es eher dazu bei, dass ich stagniere, dass wir in unserer Beziehung stagnieren oder wachsen können, lernen können, weiterkommen. Und ähm, das vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, warum Fragen aus meiner Sicht so, so hilfreich und so bedeutend sind, ähm, Voll. Die auch bewusst zu wählen. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Und
1: ich habe mal vor ein paar Folgen auch schon gesagt und ähm, benutze das auch sehr oft im Alltag, das ist meine Auffassung, was Kommunikation, Aussagen, Worte angeht. Du bist immer verantwortlich für deine Kommunikation. Du mhm. musst die Verantwortung übernehmen, sonst tut es niemand. Also ich ja. kann nicht Dinge sagen und sagen, ah ja, so habe ich es eigentlich, also ich kann schon sagen, so habe ich es eigentlich nicht gemeint, nur du stehst mhm. in der Verantwortung. Das gesprochene Wort ist nicht rückgängig zu machen. Und ja. ich glaube, dass gerade bei Fragen kann uns sehr schnell bewusst werden oder klar werden, wie bewusst unsere Kommunikation läuft. Und das merken wir sehr, sehr oft an der Frage: Dir geht's gut, oder? Geht's, geht's dir gut, Sascha?
0: Die Frage, ja, mir geht's gut. Klar. Mir, mir geht's gut. Ich, ich kann jetzt auch schlecht was anderes sagen bei der Frage. Genau. Wie geht's dir denn, Sascha? Du, also gestern ging es mir tatsächlich nicht gut äh, nach Impfnebenwirkungen, aber heute fühle ich mich schon wesentlich besser und ich merke, dass äh, da eine, eine positive Tendenz auf jeden Fall zu erkennen ist, die sich hoffentlich auch weiter fortsetzt. Oh ja, dann war das bestimmt gestern ein anstrengender
1: Tag. Was genau ist denn passiert? Wäre jetzt so eine Anschlussfrage, ne? Jetzt hast du... Ja. Das ist schon erzählt, es ging um, um die Impfung. So, also ich glaube, ja. dass das halt, dass wir uns viele Fragen sparen können. Das mhm. ist einfach genauso wie mit vielen Worten, gibt es einfach viele Fragen. Also ich habe beispielsweise ein sehr, sehr gutes Beispiel ähm, aus einem anderen Bereich äh, meines, meines beruflichen Parts. Äh, da gibt es dann so Fragen wie, ja, du meldest dich krank oder, äh, und dann heißt es ja, hey, alles gut bei dir? Ja, nee, ist es nicht. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, dir das zu erzählen. Ich muss das auch nicht. Was soll ich jetzt antworten? Hm. Ja ist gelogen und nein ist ein Bruchteil von dem, was eigentlich angemessen wäre. Ja, ähm, ja darum finde ich es find immer sehr, sehr schwer, da äh, zu pauschalisieren. aber Es gibt definitiv Fragen, die können wir uns sparen. Mhm. Und genau solche, solche. Vielleicht begründe ich sie jetzt einfach die Floskelfrage. Doppel, <lacht> ja. Doppel F, die Floskelfrage. Geht's dir gut, <lacht> ja? Ja. Ist alles okay? War schön jetzt heute, ne? War schön. <lacht> Super oder Folge mir haben fällt wir
0: da heute gemacht, oder? Sascha? Ja, wund wunderbar. ja Mir fällt auch so, ich habe gerade an dieses Beispiel gedacht, wenn ein Pärchen so nebeneinander im Bett liegt und der eine so zum Partner oder Partnerin schaut und die Frage stellt, schläfst du schon? Ja, was, man, was soll die Frage? <lacht> <lacht> super gut,
1: super gut. Ja, ich, das, ja ist wirklich so. Ja. Und wir sollten tatsächlich auch immer glaube ich, uns bewusst machen, nach jeder Frage kommt eine Antwort.
0: Hm.
1: Und manchmal, glaube ich, sind wir bereit, die Frage zu stellen, aber nicht bereit, die Antwort zu hören. Also ich beispielsweise habe jetzt, als du das mit dem Bett gesagt hast, und äh, Fragen, die man sonst so in einer Beziehung <lacht> noch stellt, auf die man vielleicht keine Antwort hat, wäre dann der, der Schritt, sie schläft noch nicht, er schläft noch nicht, und danach dann sozusagen, und wie war ich? Boah, schwierig, ne? Ähm, Willst du darauf jetzt eine ehrliche oder eine nette Antwort? Dann auch noch in die Kategorie Fragen, die du in einer Beziehung vermeiden solltest. Hat es dir geschmeckt? So nach dem Essen natürlich, nach dem Essen, Sascha. Ja, Sascha ja. Hier, ähm, platzt hier gleich mit dem hochroten Kopf. Ich muss den jetzt wieder muten, sonst ist ja alles vorbei, Leute. Ähm, aber das, ist, 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 das sind, glaube ich, so die drei Fragen, die du dir in einer Beziehung echt schenken kannst. Wie war ich? Schmeckt es dir? Schläfst du schon? Also auch in jeden anderen Bereichen. Also in Interaktionen. Muss, muss nicht nur deine Beziehung sein. Du kannst ja auch mit anderen Menschen essen. Nennen wir es Essen. Ähm, ja, Saschas Gesichtsfarbe hat sich leider noch nicht ganz beruhigt. Drum monologisiere ich noch kurz weiter. Nee, Spaß. Wir lassen jetzt mal hier Sascha wieder. Ja, doch Gibt es noch Fragen, wo du sagst, ey, das sind so Fragen, da habe ich eigentlich keinen Bock, die Antwort darauf zu hören.
0: Es ist ja nicht nur so mit den Worten, die wir aussprechen, sondern eine Kommunikation spielt hier immer so auch noch die Rolle, wie ich etwas sage. Und was mhm. davon der Tonalität und Energie so mitschwingt. Und was ich tatsächlich nicht so mag, ist, es ist natürlich eine offene Frage, die zu stellen, wie geht's dir? Ja. aber ich kenne genug Beispiele, wo schon im Tonfall in der Energie, wie das gefragt wird, mitschwingt, ja, äh, das ist eigentlich nur ein kurzer Gesprächseinstieg, interessiert mich eigentlich nicht wirklich, wie es dir geht. Mhm. Äh, äh, dann sage ich, äh, dann kannst du das auch sparen äh, und einfach nicht stellen die Frage. Das, das wäre ein Beispiel, wo es natürlich von der Wa Wortwahl schon mal eine ne gute Frage ist, weil sie offen ist. Ähm, aber wenn es dich nicht wirklich interessiert, was dein Gegenüber sagt, dann ja, lass es bleiben. Also ja. habe ich auch, hab ich auch ein, ähm, ein anderes Beispiel noch. Da hatte ich für, ähm, für ein befreundetes Paar hatte ich die Trauung gemacht. Und ähm, das war im Rahmen von einer freien Trauung, ähm, wo ich das dann übernommen habe. Und wir den Fehler gemacht haben und das kreide ich mir auch mit an, dass wir im Vorfeld nicht in aller Ruhe schon mal über die finanzielle Thematik gesprochen haben, sondern dass dann erst danach nochmal aufkam, was natürlich nicht so hilfreich war. Und dann kam äh, der Mann von dem Paar, äh, kam dann auf mich zu und hat dann mir die Frage gestellt, äh, Hey wie sieht es denn aus, was hättest du gern dafür? Und dann war es nach ein paar Wochen so, als wir uns da eigentlich auf den Preis geeinigt hatten, äh, dass dann von ihm nochmal kam, ja, ähm, er findet es jetzt, oder sie finden das jetzt nicht so ganz glücklich, wie das gelaufen ist, dass da jetzt plötzlich noch Kosten auf sie zukommen. Ähm, wir hätten ja im Vorfeld darüber nicht gesprochen und er hätte die Frage jetzt nur aus Nettigkeit gestellt, weil man das halt so macht, ja. Und oh, das, ist ist das? So bei, mhm. genau. das ist ähnlich so bei genau das ist ähnlich das ist ähnlich so bei dieser Frage wie mit dem wie geht's dir nochmal halt auf einer, auf einer krasseren ja. Ebene wo ich dann sage hey wenn du einfach nur aus Nettigkeit fragst aber für mich kommt wirkt es so mhm. als wärst du wirklich daran interessiert gewesen deine Lösung zu finden die für uns beide passt dann finde ich das nicht gerade glücklich in der Kommunikation. Und deswegen, glaube ich, ist es, du hast das Thema Selbstverantwortung angesprochen. Ich glaube, das sind Fragen, die wir uns wirklich sparen können, wenn es nicht authentisch, ehrlich aus uns selber raus gemeint ist, weil dann entstehen natürlich Situationen, die du dann wieder kommunikativ lösen musst und das eigentlich auch sparen kannst.
1: Muss ich jetzt gerade an so, so Situationen in meiner Jugend es nee, hm. ist, ist geschwindelt, ist geschwindelt. Äh, um ehrlich zu sein, glaube ich, geht mir das heute manchmal noch so. Dann frage ich, hm. so, soll ich dir da helfen? Schon allein das soll, ne? Nicht, kann ich dir da helfen? Darf ich dir helfen? Hm. Du soll ich dir da gerade noch helfen? Und dann denkst du denkst dir, bitte sag nein, bitte sag nein. Oh, das wäre nett. Ja. Uah, hm. Scheiße. Ne? Hm. Ja, also ich glaube, da gibt es schon einige Fragen, wo wir uns vorher überlegen sollten, möchten wir? die Antwort hören. Sind wir bereit, mhm. da die volle Distanz zu gehen? Und manches kann, können wir uns dann vielleicht auch wirklich einfach schenken. Und wenn ich eine Nettigkeit am Anfang eines Gesprächs loswerden möchte, kann ich sowas sagen wie, hey, schaust du halt gut aus. Wenn es jetzt jemandem unheimlich schlecht geht und ich weiß das und er sehe das oder <lacht> wobei das jetzt schon wieder sehr suggestiv ist. Wenn, wenn du jetzt irgendwie so eine ganz andere Energie hast, dann kann ich ja auch sagen, Mensch du, schön, dass wir uns heute getroffen haben. Schön, dass das heute geklappt hat. Also es gibt ja ganz viele Formen, in Gespräch einzusteigen, außerhalb der Frage, wie geht's dir? Das ist dann der mhm. perfekte erste Eindruck. Und da der kurze Werbespot wenn dich das interessiert und du lernen möchtest, gut begleitet, den perfekten ersten Eindruck zu machen, charismatisch zu sein und noch sicherer zu kommunizieren, dann empfehlen wir dir ganz klar das Redefabrik Charisma Mentoring. Sowohl Sascha als auch ich sind Absolventen dieses wunderbaren Programms. Es geht zwölf Wochen und du kannst dich darauf bewerben unter www.charismatisch-werden. Punkt. .de, den Link findest du auch in der Beschreibung und ja, wir freuen uns, wenn wir dich dort wiedersehen und treffen. Was wir dir heute schon mitgeben wollen, sind die drei Haupttechnikenanfragen. Dafür musst du nicht ins Charisma Mentoring, die bekommst du heute kostenfrei von Sascha und mir einfach so <lacht> als Geschenk. Und Warum sind diese Fragen so wichtig? Ganz klar, weil es die drei grundlegendsten Techniken sind. Es gibt zigtausend von der rhetorischen Frage über die sukzessive Frage, die systematische Verfahrenfrage. Sascha hat das ja schon mal äh, kurz angetriggert. Es gibt so viele verschiedene Fragetechniken. Da könnten wir, glaube ich, das ganze Jahr, jede Woche 52, ja, 52 Wochen, das geht auf, könnten wir über eine andere Fragestellung reden. Wenn dich das interessiert, dann schreib uns das an podcast.redefabrik.net. Ansonsten sind wir natürlich auch immer für Feedback und Vorschläge, Themenvorschläge, was dich interessiert, dankbar. Nun aber zurück zu diesen drei Hauptfragetechniken. Und das ist die offene Frage, die geschlossene Frage und die Alternativfrage. Relativ einfach erklärt ist die offene Frage, das wie geht's dir? Die geschlossene Frage, geht es dir gut? Und die Alternativfrage wäre, geht es dir gut oder schlecht? Und Sascha, gib, hast du den Punkt in deiner Kommunikation schon erreicht, dass du sehr, sehr bewusst weißt, wann du welche Frage stellst?
0: Also ich würde auf jeden Fall behaupten, dass mein Bewusstsein dafür in den letzten Monaten und Jahren auf jeden Fall gewachsen ist, ja. Was ich nicht sagen würde, ist, dass das in jedem Gespräch immer mitläuft, okay, was wäre jetzt eine, eine gute Frage, die ich stelle. Also gerade wenn es so auf, auf Smalltalk-Basis oder ein ganz lockeres Beisammensein da schalte ich auch mal meinen Reflexionsmodus zumindest auf der bewussten Ebene natürlich aus und ähm, ja, genieße es einfach mal den Moment mit den Leuten, die mich da gerade umgeben. Und gleichzeitig habe ich dann auch jetzt vor einigen Tagen in einem Telefonat mit einem Freund gemerkt, als wir dann auf tiefere Themen gekommen sind, als er mir dann auch von Herausforderungen geschildert hat, die er gerade in seinem Leben hat so, oder Themen, die ihn bewegen da war es dann ganz stark so, dass ich wirklich in mir gedacht habe, okay, welche Fragen stelle ich jetzt? Weil das ist auch für mich schon mal eine Entwicklung gewesen. Früher hätte ich noch gedacht, oh, welchen Impuls kann ich ihm jetzt dazu geben? Was kann ich jetzt dazu sagen? Und mhm. inzwischen ist so dieses Coaching-Mindset bei mir stärker, dass ich sage, hm, welche gute Frage kann ich ihm jetzt stellen, weil... Noch viel besser als ein Impuls von mir ist es, wenn er durch eine Frage die Lösung selber findet. Und ja, ähm, des, deswegen, ist, mhm. deswegen ist, ist das viel, viel stärker inzwischen in mir drin, dass ich erstmal überlege, okay, bevor ich jetzt irgendwas von mir sage, gehe ich erstmal in mich, gibt es eine gute Frage, die ich stellen kann? Und wenn ich einen Impuls habe, einen konkreten und meine Rolle in dem Gespräch jetzt noch nicht so ganz klar ist, dann ähm, stelle ich das auch als eher geschlossene Frage, zu sagen, du, also äh, wir haben da jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, ich hätte tatsächlich einen Impuls zu deiner Thematik, möchtest du ihn hören? Ja. Und dann spiele ich deswegen dann auch den Ball nochmal zu ihm rüber, weil das ist dann auch schon mal gut, wenn er, sich dann, wenn er sagt, er, er möchte das wirklich auch hören, er öffnet sich auch für meine Welt, und äh, gib mir dann die Erlaubnis, dann hast du auch eine höhere Aufmerksamkeit natürlich bei ihm dann beim Gegenüber, als wenn du einfach loslegst und losplapperst. Also nach dem Motto, ah ja, das kenne ich. Also was mir damals geholfen hat, ja, und am besten machst du das auch so.
1: Ja, dass die, die, die gute alte Kübeltechnik, den Kübel mit Wissen <lacht> einfach über dem anderen ausschütten. Hier sind meine Weisheiten, friss oder stirb, vielleicht erstickst du auch dran. Aber ich mhm. habe schon mal das gesagt. Ja, das, also da, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ja, bei mir ist es sehr ähnlich. Ich habe auch gemerkt, ich möchte wieder mehr über Menschen erfahren. Es gibt ja so Zeiten im Leben, da bist du vielleicht mehr auf dich fixiert oder konzentriert, arbeitest mehr intrinsisch, also im Inneren. Und andere Leute sind dir vielleicht egal. Ich, ich würde sagen, dass es das super wichtig ist, sich solche Zeiten zu nehmen und habe nicht das Gefühl, in solchen ja, Epochen, Episoden meines Lebens sonderlich egoistisch zu sein. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, ne, das sind dann eben diese klassischen geschlossenen Fragen, ja, wo du mit Ja oder Nein antwortest. Also das ist die Charakteristik auch dieser Frage. Eine geschlossene Frage kannst du immer mit Ja oder Nein beantworten. Wollen wir heute essen gehen? Nein. Ja. Da ist es immer ganz gut, den Opener zu machen, vielleicht mit, wenn du heute ans Essen denkst, nach was ist dir denn da? Und dann hat der andere zu sagen, oh Mensch, ich würde heute eigentlich ganz gern mit dir gemeinsam kochen. Oder zu sagen, ah, du weißt du was, ich habe total Bock, leg dich mal du aufs Sofa, ich koche heute für uns. Oder vielleicht auch die verrückt. Das ist ja immer so, ach du, wenn du schon so fragst. Ich fände es cool, wenn du heute was kochst. Wir können auch Essen bestellen oder irgendwo hin zum Essen gehen. Nur mit dieser Frage hast du die Möglichkeit, also maximale Antwort zu bekommen und das könnt ihr euch eigentlich sehr gut merken. Wer die Sesamstraße äh, kennt, wieso, weshalb, warum, ne? wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist natürlich nicht so, ihr seid nicht dumm, wenn ihr nicht fragt. Naja, wobei, ich weiß nicht. Naja, <lacht> ähm, aber die offenen Fragen sind immer die, die klassischen W-Fragen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wann, wo. Das sind das sind so ganz klassische offene Fragen. Und das kann, und offene Fragen können zum Pro Problem werden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden vor mir habe und weiß, eine sehr, sehr unentschlossene Persönlichkeit. Und ich sage, wo möchtest du denn hin zum Essen? Das kann sein, dass da eine Lebenskrise losgetreten wird oder der Abend den Bach runtergeht. Er sagt, ah, du, okay. Und ich weiß, die Person, die steht auf, auf Schnitzel und Pizza. er sagt, ah, du möchtest, möchtest du heute lieber Pizza essen oder Schnitzel. Da werden wir dann wieder bei der Alternativfrage. also es ist Und, und auch wieder am Anfang angekommen, die Qualität deiner Fragen bestimmt die, Antwort deiner, die Qualität deiner Antworten und somit auch die Qualität deiner Kommunikation. Und ich glaube schon, dass wir uns durch genau dieses Muster der drei Fragen auch ziemlich gut annähern können. Ne? Offene Frage, mhm. dann eine geschlossene Frage. Eine geschlossene Frage kann zum Beispiel dann auch eine Rückfrage sein. Ne? Also, wenn du ans Essen denkst, was möchtest du heute? Und dann kommt dieser diese Antwort so, ah, ich möchte eigentlich essen gehen. Alles klar. Möchtest du da oder dahin? Also möchtest ja. du heute nicht selber kochen, wäre vielleicht jetzt die geschlossene Rückfrage. <lacht> ähm, mir wäre es aber lieber, wenn du kochst. <lacht> okay, damit habe ich ja. nicht gerechnet. <lacht> dann solltest du einsteigen mit einer Alternativfrage. Möchtest du dort essen gehen oder selber kochen? Ja, Sascha, wo, wo treten in deinem Leben Fragen auf? Du sagst, Mann, da habe ich mit, mit dieser Frage habe ich mich so richtig in die Bredouille gebracht.
0: Mhm. Gute Frage. Danke. <lacht> Gerne. Ähm Fällt mir gerade gar nicht auf Anhieb jetzt ein konkretes Beispiel ein, was natürlich auch schon mal ein gutes Zeichen ist, dass das in der jüngeren Vergangenheit nicht der Fall war. Was ich aber generell merke, ist, wo mir geschlossene Fragen hilfreich waren, ist, das haben wir in anderen Folgen auch schon, schon mal thematisiert und auch schon besprochen, warum das so wichtig ist ist, wenn mir jemand anders was gesagt hat, gerade vielleicht auch in einer heiklen Gesprächssituation und ich glaube, das war jetzt nicht eine Frage, mit der ich mich oder jemand anders in eine Predolie gebracht habe, sondern in die, die Predolie kam dadurch, weil ich nicht gefragt habe in einer heiklen Gesprächssituation, da sagt mir mein Gegenüber was und ich denke mir, ja, ja, ich habe das verstanden. Ich weiß, was du sagen willst und gebe eine Antwort. Und wir merken irgendwann im Gespräch, wir reden eigentlich komplett aneinander vorbei. Und reden, sind vielleicht von der Wortwahl nah beieinander, haben die Worte aber ziemlich anders gefüllt und sind dann von unserer Position weit auseinander und können uns nicht verbinden, weil wir total aneinander vorbeireden. Mhm. Und deswegen, um das zu vermeiden, mache ich dann eine geschlossene Frage, gerade in so aufgeheizten, heiklen Gesprächssituationen, die etwas angespannter sind, dann gebe ich das wieder, ich paraphrasiere das und frage zurück, habe ich dich so richtig verstanden? Ist es das, was du sagen wolltest? Ja. Weil dann minimiere ich das, dass wir in die Bredouille kommen, in diesem Gespräch aneinander vorbeizureden, weil ich mich nochmal erst absichere, ob das so richtig wiedergegeben ist und dann drauf eingehen kann. Und es vermittelt natürlich auch Wertschätzung, was dem anderen zeigt, hey, mir ist es wirklich wichtig, dich wahrzunehmen, dich wirklich zu verstehen, was du mir sagen willst yes. und nicht einfach nur meine Aussagen rauszuhauen. Und ich glaube, das hat sehr viele Predulien, in die man hätte kommen können, in die ich hätte kommen können, ähm, dann auch vermieden und aufgefangen, das dann so zu machen.
1: Mhm. Ja, kann, kann, kann ich sehr gut nachvollziehen und habe dem auch gar nicht viel hinzuzufügen, denn wir sind schon sehr am Ende angekommen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Output generiert. Vielleicht stellt sich für euch jetzt die Frage, warum überhaupt? Dann dürft ihr dazu gerne eine Antwort geben an podcast.redefabrik.net und ich möchte es tatsächlich nochmal zusammenfassen. Warum ist das Thema Fragen so wichtig? Wir haben es jetzt einige Male gehört. Die Qualität deiner Fragen definiert die Qualität deiner Antworten, definiert die Qualität des Gesprächs, der Kommunikation. Hier im RedeFabrik Podcast sind wir zuständig oder fühlen uns verantwortlich für deinen kommunikativen Erfolg. Und darum mag das wichtig sein, sich auch zu fragen, bin ich bereit, die Antwort auf die Frage zu hören, die ich gerade gestellt habe. Und um es ganz konkret zu machen, kannst du alle Fragen immer in drei Kategorien unterteilen. Das ist die offene Frage, die geschlossene Frage und die Alternativfrage. Und ich stelle dem Sascha jetzt die offene Frage, was möchtest du unserer Community, unserer Audience noch mitgeben für heute und darf mich an der Stelle schon von euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns sicherlich nächsten Montag.
0: Danke dir, lieber Daniel. Und ähm, ja, ich habe mir gedacht, als Antwort auf deine offene Frage, was würde besser passen für das Ende einer Folge zum Thema Fragen, als auch mit einer Frage zu enden. Wir hoffen sehr dass euch diese Impulse weitergebracht haben, dass ihr da einiges auch für euch, für eure Kommunikation mitnehmen könnt. Und die letzte Frage, die ich dir, liebe Hörer, liebe hörerinnen einfach noch stellen möchte. Nächste Woche hören wir uns wieder zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Es ist eine geschlossene Frage. Bist du wieder dabei? Wir würden uns freuen. Bis dahin. Beim Redefabrik Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.